0: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günlersa dinleyiciler. 27 Aralık 2023 Çarşamba tarihli yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda bir yaz programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan konularını takip eden bölümde müzisyenlerle bir program yapacağız. Sevinç ve Ender Kasal stüdyo konuğumuz oldular. Müzikli bir sohbet dinleyeceksiniz. Yayınımıza sizler de mesajlarınızla katılabilirsiniz. Bugün sizden 2023'ün en önemli sizde iz bırakan olaylarını bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Konuştuğumuz konulardaki görüş ve düşüncelerinizi bizlerle de paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SPS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programın Kulin Ulusunun Uronjeri Voivaron halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları toprakları sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: Avustralya'nın doğusunu vuran fırtınada 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail'i üst düzey asker Gazze'deki savaşın aylarca süreceğini söylüyor. Türkiye'de İsveç'in NATO'ya katılımı için düzenlenen yasa teklifi ilk adımı geçti. Queensland'teki kurtarma ekipleri Gimpi'de kanalizasyonda kaybolan bir kişiyi aramaya devam ediyor. Queensland İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Komiser Yardımcısı Kevin Walsh bölgedeki olayları şöyle anlattı.
3: There have been people lost as a result of the tragic circumstances over the last couple of nights and there are Son
2: birkaç gecede trajik koşullar nedeniyle hayatını kaybedenler ve hala kayıplar olduğunu söyleyen yetkili, dün gece 3 kişinin yağmur suyu kanalizasyon kanalında kaybolduğunu, birinin sağ olarak bulunduğunu ve birinin ise hayatını kaybettiğini belirterek üçüncü kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Avustralya'nın doğusundaki şiddetli fırtınalar, Brisbane'in güneyindeki Rochedale'de sel sularıyla beraber kanalizasyon kanalına sürüklenen 9 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 5 kişinin ölümüne neden oldu. Victoria'da ise 2 kişi sel suları nedeniyle hayatını kaybetti. Noel gününden bu yana New South Wales plajlarında 3 kişi boğuldu ve dördüncüsü aranmaya devam ediliyor. Yılın en ölümcül zamanı olarak tanımlanan dönemde Sidney'in batısında yeni açılan bir plajda bir erkek boğularak öldü. Noel'in ertesi günü suya giren yüzücünün yüzeye çıkmadığının görülmesi üzerine acil servisler Penrith plajına çağrıldı. Polisin arama çalışmalarında 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişinin cesedi bulundu. Sidney'de de Penrit göllerindeki insan yapımı plaj sadece bir hafta önce halka açılmıştı. İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'deki savaşın muhtemelen daha aylarca süreceğini söylüyor. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Hamas'ı yenmenin kararlı ve ısrarlı bir mücadele gerektireceğini söyledi. <gülüyor> İsrail Genelkurmay Başkanı bu gerekli savaşın ulaşılması kolay olmayan hedefleri olduğunu ve zor bölgelerde gerçekleştiğini söyledikten sonra savaşın aylarca süreceğini ve bunun için farklı yöntemler kullanacaklarını ifade etti. Gazze'de, Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, savaşın başladığı Ekim ayı başlarından bu yana yaklaşık 21 bin Filistinli'nin öldürüldüğünü söylüyor. İsrail hükümeti artık Birleşmiş Milletler çalışanlarına otomatik vize vermeyeceğini açıkladı. İsrail Birleşmiş Milletleri, Hamas'ın taktiklerini suç ortağı olmakla suçluyor. İsrail hükümeti sözcüsü Elon Levy, uluslararası yetkililerin Hamas gerçeğini örtbas etmek için suçu İsrail'e yüklediklerini söyledi.
0: In failing to condemn Hamas for hijacking aid, and failing to condemn it for waging war out of hospitals, they have been complicit. İsrail
2: sözcüsü Birleşmiş Milletler'in Hamas'ın canlı kalkan stratejisinin suç ortağı olduğunu söyleyerek, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler çalışanlarının vize taleplerini artık otomatik olarak vermeyeceğini, bunun yerine duruma göre değerlendireceğini duyurdu. Öte yandan Associated Press tarafından çekilen görüntülerde Gazze şeridinin güneyindeki refahta düzinelerce cesedin toplu mezarlara gömüldüğü görüldü. Cesetler İsrail güçleri tarafından Kuzey Gazze'de tutulduktan sonra kamyonlara yüklenerek gömülmek üzere yerel makamlara iletilmişlerdi. Rusya Karadeniz'deki bir savaş gemisinin bir Ukrayna hava aracı tarafından vurulduğunu duyurdu. Olay Rusya'nın işgal ettiği Kırım'daki Feodosiya bölgesinde gerçekleşti. Rusya, Ukrayna saldırısında bir kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu bildirdi. Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeyindeki bir evde bir kadın ve dört çocuğunun cansız bedenleri bulundu. Fransız polisi cinayetlerden sorumlu olduğunu düşündüğü 33 yaşındaki bir şüpheliği tutukladı. Şüphelinin 2017'de psikiyatri kliniğinde kaldığı ve intihar girişiminde bulunduğu, 2019'da ise partnerine bıçakla saldırdığı açıklandı. Muhalefet yiyecek fiyatlarındaki artış nedeniyle federal hükümeti Avustralyalılara yardım etmemekle suçluyor. İşçi Partisi market sektörünü ele alacak bir inceleme başlatmayı planladığını, ancak henüz incelemeyi yönetecek kimsenin, atanmadığını söyledi. National Party lideri David Littleproud ise süpermarketlerin hesap verme zamanının geldiğini ifade etti.
0: When you see a reduction in sheep and lamb prices, reduction at the checkout. Someone's cleaning up and it's the
2: supermarket. Proud, even... koyun ve kuzu fiyatlarında %60-70'lik bir düşüş var ve kasada yalnızca %8'lik bir indirim görüyorsunuz. Karpuzda çiftçilere kilogram başına 1 dolar ödüyorlar ama markette kilogram başına 4 dolar, 4,5 dolar alıyorlar diye konuştu. Avustralyalı ünlü şef ve yemek yazarı Bill Granger Londra'da 54 yaşında hayatını kaybetti. Granger'ın Avustralya ile birlikte Japonya, Güney Kore ve İngiltere'de restoranları bulunuyordu. Bugüne kadar 14 yemek kitabı yayınlayan şef televizyonda yemek programları da yapıyordu. Ünlü şef geçen yıl Order of Australia madalyasına layık görülmüştü. Granger'ın Noel günü Londra'da bir hastanedeki ölümünün kanserden kaynaklandığına inanılıyor. Türkiye haberlerine geçelim. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün uygun bulunduğuna ilişkin yasa teklifi Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesi için Meclis Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi gerekiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti ve onay sürecinin bir an önce tamamlanması çağrısı yaptı. Anayasa Mahkemesi hakkında iki kez hak ihlali kararı vererek tahliyesini istediği Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı. AYM açıklamada Yargıtay'ın yetkisi dışında hareket ederek anayasayı ihlal ettiğini belirtti ve hiçbir mercinin anayasa mahkemesinin kararlarını inceleme yetkisi olmadığını vurguladı. Karara göre infazı durdurarak tahliye vermesi beklenen 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise AYM'nin gerekçeli kararını beklediğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir'de bir ilkokula 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevinde yapılan işkencelerle bilinen Subay Esat Oktay Yıldıra'nın isminin verilmesinin tasvip edilmediğini açıkladı. Daha önce ilkokuldaki isim değişikliği için bir tören düzenlenmiş ve birçok muhalefet partisi bu isim değişikliğine tepki göstermişti. İstanbul Planlama Ajansı İPA'nın 2023 yılı Kasım ayı hayat pahalılığı raporu yayımlandı. Buna göre İstanbul'da yaşamanın maliyetinin geçen yılın aynı ayına kıyasla %78 oranında arttığı ortaya çıktı. Rapora göre 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşama maliyeti aylık ortalama 50 bin liraya ulaştı. Müzik döviz kuruna bakalım. 27 Aralık döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 19 lira 99 kuruştan 68 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde... Güney Yarımküren'in en önemli açık deniz yarışı sydney hobart sürerken yarış te- yarışan tekne sayısı 98'e düştü. Maritimo 52 ve 50 metrelik stiki tekneleri teknik sorunlar nedeniyle yarıştan çekildi. Yaklaşık 1000 kilometrelik yarış Sydney ile Tazmanya Adası'nın Hobart Limanı arasında gerçekleşiyor. Yunan Panaytakos futbol takımı, Türk Teknik Direktör Fatih Terim ile anlaştığını duyurdu. Yunan futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim'in bugün imza atması bekleniyor. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra, sağanak yağışlı ve fırtınalı 24 derece. Sydney'de hava yine yağışlı ve fırtına söz konusu 29 derece. Melbourne ara sıra yağışlı 23, Adelaide'de hava açıyor 26, Perth parçalı bulutlu 27, Hoybart ara sıra yağışlı ve 24, Brisbane yine ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali var 34 ve Darwin ise yağışlı ve fırtına ihtimali söz konusu 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
0: Haber Bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Bugün Avustralya'daki toplumu ilgilendiren öne çaka, çıkan konuları sıralayacağız. Yani 2023'te olan önemli olayları bir listesini vereceğiz. Bu sıralama Avustralya'daki toplumla sınırlı olacak toplum için önemli olaylar nelerdi bu konuyu gündeme getireceğiz. Sizler de bu listeye mesajlarınızla katkı yapabilirsiniz. Tabii aslında listemiz sadece bizi ilgilendiren konularla sınırlı değil. Avustralya ve Türkiye'nin de e, sizde iz bırakan olaylarını listemize alabiliriz. Mesajlarınızı bekliyor olacağız. Bugünkü yayınımız bir yaz yayını olacak. Ve yine müzisyenlerle stüdyoda kaydettiğimiz söyleşi ve müzikler yer alacak. Mesajlarınızı gönderebileceğiniz numaramız 0 429 99 62 63. ...Facebook adresimiz... ...SPS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri... ...dilediğiniz zaman internet sitemizden... ...yani sps.com.au bölü... ...Türkis'ten veya... ...telefonunuza indirebileceğiniz... ...SPS Audio uygulamasından da... ...dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. 2024'de... ...şurada birkaç gün kaldı. Koca bir yılı daha... ...geride bırakmak üzereyiz. Geride bıraktığımız... Yılı düşününce aklınıza sosyal olarak ilk gelen şey ne bilmiyorum ama olumlu olayların sayısı bir elin parmakları kadar bile olmayabilir. Savaşlarla, çatışmalarla, krizlerle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Tabii insan doğası gereği, umudunu insan kaybetmiyor. Bu da bir gerçek. Geride kalan yılın, Kişisel olarak sizde bıraktığı iz veya izler neler? Neyi unutamayacaksınız? Hayatınızda bıraktığı etki olacak mı? Yoksa bu yılda kazasız belasız atlattık deyip buna şükür mü diyorsunuz? Avustralya'da yaşayan toplum için Türkiye'de olanlar elbette çok önemli. Mesela deprem. Avustralya'da yaşayan toplumda yakınlarını kaybedenler oldu. Yakınlarını kaybetmeyenleri de derinden elbette çok etkiledi bu deprem. Çok sayıda kampanyayla deprem kurbanlarına elimizden geldiğince yardım ettik ki bu olumlu olayların o biraz önce sözünü ettiğim bir elin parmaklarını bile aşmayacak olumlu olaylardan biriydi. 2003'ü düşününce benim aklıma ilk gelen Kahramanmaraş depremi. Peki ya Avustralya'da? Sizce 2023'de Avustralya'da olan en önemli şey neydi? Hayat pahalı, konut sıkıntısı, faizlerdeki artış, seller, referandum. Bu yıl boyunca yaptığımız haberleri gözden geçirince Avustralya'daki toplumu ilgilendiren önemli gelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. Şunları sıralayabiliriz. Hakan Ayık ve Çetesi'nin Türkiye'de yakalanması. Türk Hava Yolları uçuşlarının tarihinin belirlenmesi. Şapırtında Betül Tuna'nın 2024 yılı için yılın Avustralyalısı adayı gösterilmesi, gösterilmesi. Sidney'de yazar Eda Günaydın'ın non fiction dalında Avustralya özür dilerim. Victoria Başbakanlık Edebiyat Ödülü kazanması. Bu ödül 2022 yılı ödülü ama 2023 Şubat'ında açıklandığı için bu yıla dahil ettim. Türkiye'den Avustralya'ya gelen öğrenci sayısındaki artış ve bu öğrencilerin sorunları ve Türkiye Cumhuriyetinin 100. kuruluş yıl dönümü kutlamaları ilk akla gelen bu yılın önemli olayları olarak sıralanabilir. Gördüğünüz gibi çok büyük olay yok. Avustralya toplumu göreceli olarak istikrarlı, sorunsuz bir yıl geçirdi diyebiliriz. Belki her yıl olduğu gibi diye de eklemek gerekebilir. Mesajlarınızla listeyi uzatabiliriz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0 429 99 62 63. Biraz önce haberlerde de dinlediniz. Aşırı yağışlar ve fırtına Avustralya'nın doğu kıyılarının etkisi altına aldı. Noel ve dün Queensland'da 5 kişi sel sularında hayatını kaybetti. 2 kişi kayıp Victoria'da da 2 kişi hayatını kaybetti. Biraz önce yine haberlerde dinlediniz. 9 yaşında bir çocuğu Queensland'da sular alıp yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına çekti ve çocuğun cesedi dün gece bulundu. Öğrenlerin hepsi taşkın sularına kapılan veya üzerine ağaç düşen kişiler ve çoğunluğu kadın. Dün akşam itibariyle fırtınanın yıktığı elektrik telleri nedeniyle Kuzland'da 85.000 kişinin elektriği kesikti. Bu direklerden ikisi 30 metre yükseklikte beton direk. Direkler ortadan kırılmış. Şirketin sözcüsü Beton elektrik direğinin ikiye bölünmesini daha önce ne duydum ne de gördüm diyor. Direğin ikiye bölünme nedeni henüz bilinmiyor. Evet Mustafa Bey de gönderdiği mesajda Sidney'de fırtına yağmur başladı çok şiddetli. Diyor o da şu andaki bir gelişme olarak not etmiş olalım. Bu yaz eğer bir miktar seyahat etmeyi düşünüyorsanız yol kenarında daha önce görmediğiniz beyaz veya sarı renkte büyükçe kutu şeklinde tuhaf görünüşlü cihazlarla karşılaşabileceksiniz. Bu cihazlar mobil trafik kamerası. Mobil kamera adı üzerinde Bugün burada, yarın başka yerde kurulabiliyor. Ve bunlar sadece hızınızı tespit etmiyor. Son 3 yıldır şoförün elinde telefonu olup olmadığını, kemer takı araçtakilerin kemer takıp takmadığını da kameralar, bu kameralar tespit edebiliyor. Bu kameralara New South Wales, Queensland, Victoria, ACT ve Tazmanya'da yakalanmak mümkün. Güney Avustralya'da da yakında hizmete girecek. Batı Avustralya'da şu anda denemesi yapılıyor. Emniyet kemerini de kontrol eden mobil kameralar Queensland ve Tazmanya'da kullanımda New South Wales'de önümüzdeki sene bu kameraları kullanmayı hedefliyor. Mobil kameralar arabanın üzerine monte edilebiliyor veya 3 ayak veya tripod dedikleri şey üzerinde de kullanılabiliyor. Cep telefonunu tespit eden kameralar camın ardından infrared ışıkla çok net resim çekebiliyor. Ve kameralar emniyet kemeri de takılı mı diye onu da tespit edebiliyor. Biliyorsunuz Avustralya'da belli dönemlerde trafik cezaları katlanarak uygulanıyor. Tatil dönemleri bu dönemler. Buna double demerit points deniyor. Örneğin normal zamanda kırmızı ışıkta geçince 3 puan kaybedebiliyorsunuz ama bu dönemde kaybettiğiniz puan 6'ya çıkabiliyor. Şu anda double demelet puan uygulaması başkent bölgesi ve New South Wales'te geçerli. Şu anda geçerli ve 1 Ocak'ta tarihine kadar da geçerli olmaya devam edecek. Eğer araba sürerken cep telefonu kullanırsanız cezası 352 dolar. Eğer yakalandığınız yer okul çevresi olursa ceza 460 dola, 69 dolara çıkıyor ve kaybedeceğiniz puan 10 puan. Queensland'da double demerit uygulaması tüm yıl süren bir uygulama. Sadece belirli zamanlarda değil, tüm yıl sürüyor ve Victoria'da da double demerit uygulaması yok. Son olarak sizin size bugün yayınlanan ilginç bir haberden de söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz bu yılın öne çıkan ve çok tartışılan konularından biri de yapay zeka. Elon Musk'ın Amerika'daki Tesla elektrikle çalışan otomobil fabrikasında bir robot fabrikada çalışan bir mühendise saldırmış. Robot arabanın alüminyum parçalarını taşıması için dizayn edilmiş yani kolları olan bir robot. Olay 2021'de meydana gelmiş ve kayıtlara da geçmiş. Olay şöyle oluyor. Mühendis yanında bulunan iki robotu canlandırmak için programlıyor. Bu arada üçüncü robot arkadan gelip mühendisi alıp yere çarpıyor. Ve iki kolundan birini yüzüstü yatan adamın sırtına diğerini koluna saplıyor. O zaman hazırlanan raporda yerde kan öbeği oluştu diye de geçmiş raporlara bu. Tesla işçinin iyi olduğunu İyileşmek için izin bile kullanmadığını açıklamış ama görgü tanıklarına göre durum daha da farklı. Mühendis robotun altında çırpınırken bir başka işçi yetişip acil durum e, durdurma düğmesine basıyor ve robotu durduruyor. Mühendis robottan kurtulup birkaç adım uzaklaşıyor ve arkasında bir kan izi bırakarak ileride düşüyor. Stüdyo konuklarımızla söyleşi ve müzeye geçmeden önce mesajlardan da birkaç tane vermek istiyorum. Mesajların çoğunluğu Türkiye'de hayatını kaybeden iki günde 12 asker konusuna yoğunlaşmış. Onlara geçmeden önce önce Necdet Bey'inkini okumak istiyorum. Bu kutsal günlerde bilen eten Yahu'nun... Masum insanları öldürmesi ona yakışmadı. Onun dini inançının olmadığını gösterdi. Tanrı Filistin halkına yardımcı olsun. Christmas haftasında Avustralyalılar 25 milyardan fazla para harcadılar. Bu da ne kadar zengin bir adada yaşadığımızı gösteriyor. Ama emeklilerin otobüs ücretlerini 2 dolar 50 kuruştan 2 dolar 80 kuruşa da çıkardılar diye Necdet Çimenli Bey'in Mesajı böyle Hacı Bey gönderdiği mesajda Hacı Tokdemir dağlarda 80'den az terörist kaldı mağaralardan çıkamaz hale geldiler ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz terör örgütünün tüm adımlarını İHA ile takip ediyoruz dediklerinde artık şehit gelmeyecek evlere ateş düşmeyecek ağlamayacak kimse diye sevinmiştik ama 12 şehit gelince Halkımızın yüreğine gene büyük acı indi. Başımız sağ olsun diyor Hacı Bey ve devam etmiş. Arabistan Kralı ölünce üç gün yas ilan edildi. Daha önce Gara'da 16 şehit, şimdi 13 şehit ama yas yok. Belli ki eceliyle ölen Arabistan Kralı kadar şehitlerimizin bir değeri yok. Terörden beslenen tüm kurum ve kuruluşlara, ölümler üzerinden siyaset yapan herkese lanet olsun, Anayasa Mahkemesi'ni açıkça tehdit eden, bana göre de Türkiye'deki eli kanlı derin devletin sahibi MHB ivedilikle kapatılsın diyor. Geçmişi araştırılıp yargılansın diyor Hacı Bey gönderdiği mesajında. Ataş Hanım iki askerimizi diri diri yakıp video yapan cihatçıların en büyük destekçilerine eğitimi teslim eden Yusuf Tekin yalnız değildir. Ona kim ne demişse o da gereğini yapıyor. Bu sayede tarikatlara teslim edeceği Çocuklar artık dağdan indirip cihat için şehirlerde yetiştirmek daha mantıklı. İtibardan tasarruf olmaz diye lüks içinde yaşayanlar askerlerimize bozuk konserve verip dağda çadırlarda ölmeye gönderip şehit olan ve askerleri şehit olan asker sayısını gizleyerek ve sanki yetmezmiş gibi vakti zamanında FETÖ ile başlayıp şimdi de onun uzantısı olan tarikatçılarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi istediği kıvama getirip Laik cumhuriyeti yıkmaktır maksadı diye yazmış bu dinleyicimiz Mustafa Bey Sydney'de şiddetli fırtına olduğunu söylemişti onu söyledik şehit olan askerlerimize çok üzüldüm diye devam etmiş Mustafa Bey Allah rahmet eylesin eğer bir hükümet kendi sınırlarını koruyamıyorsa başka bir ülkedeki askerlerimizi nasıl korusun bu şehit olan askerlerimizin bütün sorumluluğu AKP hükümetine aittir diyor bu dinleyicimiz. Egeli Rumuzlu dinleyicimiz. Demek ki neymiş? Başkasının iyi teröriste güzellemeler yapıp kahraman ilan ederken kendi kötü kötü teröristini azdırırsın. Demek ki hangi ideoloji veya teoloji olursa olsun masum insanların ölümüne sebep olan teröristin iyisi kötüsü olmazmış diyor Rumuzlu. Ege, Ege'li Rumuzlu dinleyicimiz. Evet şimdi konumuzu değiştiriyoruz. Dediğim gibi başta bir yaz havasında yaz programı hazırladık. E, müzikli olacak. 2024'te 50. sanat yıllarını kutlayarak Bodrumlu müzisyen çift Sevinç ve Ender Kasal. Şu sıralar müzik çalışmalarını Melbourne'da sürdürüyorlar. Ege türkülerinden. Nostaljik pop şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip sanatçılar Yeni Yıl tatili döneminde SBS Türkçe stüdyolarında ağırladık çifti. Hem sohbet ettik hem de dinleyicilerimiz için seçtikleri parçaları dinledik. Müzosian çiftle arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
2: Bugün Bodrumlu ses sanatçıları Sevinç ve Ender kasal çiftiyle beraberiz. Ali Ekber Çiçek'in Merhaba türküsüyle selamladılar bizi. Sevinç Hanım, Ender Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. Hoş
2: bulduk. Sizler Avustralya'ya sık sık geliyorsunuz ama bu sefer uzun bir pandemi arası verdiniz. Kaç yıl sonra yeniden buradasınız?
3: Üç yıl.
1: Pandemiden önce geldik ve pandemi patladığında son olarak dönebildik. Üç yıl sonra yeniden geldik.
2: Peki pandemi yasakları sırasında siz sahneyi çalıp söylemeyi özlediniz mi?
3: Hem de nasıl? Evet. Bütün sanatçılar gibi e, biz de maalesef müzik yapamadık pandemi süresince. Müzikten uzak uzak kalmak bizi çok üzdü yani. Çalışamadık hiç. Her taraf kapalıydı, izin vermediler. Evde kendi kendimize e, müzik yaptık yani topluma müzik yapamadık maalesef.
2: Herhalde en çok da torunlarınızı özlediniz değil mi? Buradaki ailenizden bahseder misiniz bize?
3: Burada e, benim kızım ve damadım sekiz sene önce e, buraya geldiler e, çalışmak için. E, hala buradalar, burada yaşıyorlar. Yeni bir de e, ikinci torunumuz oldu onlardan. Biz şimdi ona küçük toruna bakmaya geldik işte yeni e, kreşe başlayıncaya kadar. E, çocuklarımıza yardımcı olmaya geldik.
2: Ailece bir özelliğiniz değil, livaneli şarkılarını çok severek söylemeniz. Sahnede e, o bestelere e, ağırlıklı olarak yer veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. Bugün livaneliden hangi besteyi söyleyeceksiniz dinleyicilerimiz için?
1: Hepsini çok severek söylüyoruz ama özellikle söylemeyi sevdiğim bir parçası var, Yiğidim Arslan'ım.
2: Evet, ağzınıza sağlık. Siz sanat çalışmalarınızı burada olduğunuz zaman Melbourne'de de devam ediyorsunuz. Neler yapıyorsunuz burada?
1: Ee, daha önce de geldiğimizde birkaç programımız olmuştu. Bilen arkadaşlarımız özellikle onlardan teklif gelince değerlendirdik. Belli bir mekan bazı mekanlarda da program yaptık. Yine bu sefer de aynı şey oldu.
2: Burada da programlar yaptığınızı konuştuk. Peki buranın seyircisiyle Türkiye dinleyicisi arasında bir fark var mı gözlemlediğiniz? Şimdi burada da çok tanıdığımız, bildiğimiz güzel, iyi
1: müzisyen arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var. Onlar da çok güzel seslendiriyorlar yaptıkları sahne çalışmalarını ama dışarıdan gelen, Türkiye'den gelen... ...kişilere başka bir e, sıcaklıkla karşılıyorlar. Belki de e, oranın kokusunu, tadını hissettikleri için eğlenmeyi çok seviyorlar. E, biz de onların o ruhunu anlamaya çalışıp ona göre müzik yapmaya çalışıyoruz. Ve de çok güzel gecelerimiz geçiyor. E, yılbaşında yine var, yılbaşında... Beşiktaşlar Kulübü diye bir mekan var. Orada çıkacağız. Şubat başında zannediyorum ilk haftasında büyük bir ihtimalle tekrar bir daha program yapacağız. Tabi bu gelen istekler doğrultusunda oluyor ama çok keyif alıyoruz biz. Gelenler de çok keyif alıyor.
3: Biz 50. yılımız müzik hayatında. Bizim diğer müzisyenlerden farkımız biz her türlü müzik yapıyoruz. Ben Ud'la Türk Sanat Müziği yapıyorum. Bağlama ile halk müziği yapıyoruz. Ve de e, org dediğimiz e, keyboardla da e, pop müzikleri yapıyoruz. Yani bizim programda başka bir müzik tarzına gerek kalmıyor. Herkes bizim yaptığımız programda kendine bir şey çıkarabiliyor.
2: 50 yıl dediniz, 50 yıl önceye geri gidersek beraber mi başladınız müzik hayatınıza?
3: Biz Nazilli Öğretmen Okulu mezunuyuz ikimiz de. Aynı okulda, e, okul orkestrasında Sevinç Hanım kız solisti, ben de erkek solistim. Okul orkestrasından daha sonra piyasaya çıktığımızda 75 yılında ama biz 74'te profesyonel olarak başladık. Bodrum'da bir orkestra kurmuştuk. Yani onun için 50. yıl diyorum. Sevinç Hanım'la birlikte aynı sahneyi paylaşıyorduk. Zaten okuldan da... Ee, arkadaşımızdı, yani biz çıkıyorduk diyelim hani o anlamda. <gülüyor> Beyazır olunca da evlendik. Yani... Ve
2: sahnelere devam etti. Evet sahnelere devam ettik. Evet. Ender Bey, sizin Türkülerle Bodrum diye bir de albümünüz var. Bu albümden en sevdiğiniz türkü hangisi? Bize söyler misiniz onu?
3: Vallahi e, Bodrum'un en meşhur türküsü. Bu, bunu birçok e, burada yaşayanlar da hatta e, Türkiye'dekiler zaten bilir de burada yaşayanlar da duymuştur, biliyordur. Çökertmeden çıktığımda Halil'im aman başım selamet.
2: Evet Bodrum'un en önemli, en bilinen türkülerinden evet, biri değil tabii, mi?
3: Tabii tabii bu e, kaçakçı Halil'in e, sevgilisi Gülsüm'le arasında geçen bir hikaye. Sonra Halil'in öldürülmesiyle sonuçların bir, hüzünlü bir hikaye üzerine beslenmiş yakılmış bir türkümüz
2: Anonim bir türkü mü bu Anonim. bestecisi belli mi?
3: Vallahi biz tahmin ediyoruz ama e, kesin olarak belli
2: değil. Peki o zaman çökertmeyi dinleyelim sizden. Siz 50 senedir müzik yapıyorsunuz. 50 senedir müzik ve sahne hayatının içindesiniz. Şimdi bu süre içinde müzik trendleri de sık sık... Değişiyor işte bir dönem arabesk vardı. Türk pop müziği her dönem zaten var. Bir dönem rap çıktı. Şimdi de rap sanatçıları arabesk parçalarının coverlarını yapıyor. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi?
3: Dinliyoruz tabii.
2: Şimdi e, öyle bir trend var. Ama bütün bu 50 senenin içinde en modası geçmeyen müzik tarzı sizce nedir?
3: Vallahi e, modası geçmeyen müzik tarzı bize göre... E, Nostaljik parçalar hala e, biz nostaljik parçalara ağırlık veriyoruz Hala halk e, nostaljik parçaları beğeniyor Çünkü yeni çıkan şarkılar artık aylık oldu senelik bile değil Ama 80'li 90'lı e, 70'li hatta yıllarda söylenen parçaları hala herkes biliyor e, ve dinliyor İstek geliyor yani burada bile çaldığımız zaman e, buradaki yaşayan halk da biz onu izliyoruz çok beğeniyor, on bizler eşlik ediyor, söylüyor.
1: Yani işte e, diyelim ki Sezen Aksun'un, Nilüfer'in, efendim Ajda Pekkan'ın bunlar hep böyle çok uzun vadeli kalıcı parçalar oldu. Erol Ayvğin'in, hani Türkiye'de de bunlar hala hiçbir zaman modası geçmeyen. Şarkıcılar ve şarkıları var. E şimdi o kadar çok türedi ki artık her gün inanılmaz sayıda müzik çıkıyor. Ama bunların içinde esas Türk halk müziği ve Türk sanat müziği tabii ki hiçbir zaman modası geçmeyecek e, müzik tarzları.
2: Türk halk müziğinin bu kadar seviliyor olmasının sebebi nedir? Türkiye'nin her bölgesinde her bölgenin türküleri sevilerek dinleniyor.
3: Aynen. Her bölgenin türküleri sevilerek dinleniyor. Bizim kültür yönünden çok zenginiz. Bizdeki ritimler, şarkı sözleri çok çeşitli. Yani herkes kendine halk müziğinde bir, bir şey buluyor mutlaka.
1: Yaşanmışlıklar, Yaşanmışlıklar
3: var zaten. Var. Zaten türkülerin Afizi, çoğu evet. olmuş bir olay üzerine yani yakılma, de, bestelenme, yakılma deriz bir olay üzerine... Ee, söylenmiş, bestelenmiş türküler. Onun için herkes kendine bir şey, bir pay buluyor orada o türkülerimizin sözlerinde ve müziklerinde. Hüzünlü olanları var, eğlendirenleri var, hareketli olanları var, e, düşündürenleri var, e, anlamlı olanları var, var, güldürenleri var, e, müstehcenleri var, <gülüyor> hatta yani her türlü var.
2: Bir hikayeye sahip oldukları için kalıcı oluyorlar o zaman.
3: Tabii, evet. evet.
2: O zaman bize yılbaşı üstü böyle hareketli bir Türk halk müziği parçası söyler misiniz acaba? Memnuniyetle.
3: Memnuniyetle. Yine Ege yöresinden.
2: Oynamak serbest. Peki yılbaşı programından, yeni yıl programından bahsettiniz. Yeni yıl için dinleyicilerimize bir mesajınız var mı acaba Ender Bey?
3: Önce sağlık tabii. Öncelikle sağlık. Daha sonra aydınlık bir gelecek diliyorum herkese.
1: Ben de sağlık, mutluluk ve barış istiyorum.
2: Ender Bey, Sevinç Hanım yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz Biz de bizi teşekkür...
3: konuk olarak davet ettiğiniz için. Çok mutlu olduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizinle beraber olmak çok güzel. İkinci kez beraber olduk. Bir daha gelişimizde lütfen davet edin. <gülüyor> Memnuniyetle gelelim. <gülüyor> seve seve.
0: Tazvanya'dan dinleyeceğimiz İrfan Güngör de Mustafa Bey gibi sahadan muhabirliğimizi yapıyor. Mustafa Bey biraz önce Sydney'de çok şiddetli yağdığını haber vermiş. Ben de sizlerle paylaşmıştım. İrfan Bey, İrfan Güngör Bey Tazmanya'dan gönderdiği mesajda bugün çok sıcak olduğunu bildiriyor. Teşekkürler İrfan Bey. Başka mesajlar da var. Özellikle de bu Türkiye'deki gelişmelere ilişkin mesajlar onları da yarın okuyabileceğiz bugünkü programımızın sonuna geldiğimiz için evet sizlere bir kelamla veda ediyoruz istemem yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın diyoruz bu ve benzeri bölümleri apple podcast google podcast spotify ve diğer benzer kaynaklardan
2: dinleyebilirsiniz